0: que ha pasado más calor y más frío, más placer y más miedo, no es la piel de treinta y dos. Tampoco la relación de su cuello con la boca de Simón era la misma, aunque no había desaparecido. Ana tenía la teoría de que las relaciones nunca desaparecen, sino que se suceden en el tiempo. A la admiración puede seguir la beligerancia y más tarde el afecto. Son como prendas o mantas superpuestas, la una encima de la otra, la una sepultando a la otra, solo que cierta partícula de recíproca fiebre perdura casi paralizada, casi idéntica. Es, diríase, aquel guisante que la princesa del cuento percibía debajo de los siete colchones, dando con ello prueba de su ascendencia real. Y también existen, decía, en el mundo de las relaciones, almas princesas, seres que reconocen debajo de las vidas una potencia intacta, una brutal cercanía. Una fraternidad rayana en el incesto. Ahí reside la amenaza que los celosos sienten ante la presencia de un antiguo amante. Ahí, la luminosidad de unos años descreídos, oscuros, por cuyas noches idénticas circulan, sin embargo, verdes guisantes como focos, como piedras de luz. Dobló un pañuelo de seda, se arregló la chaqueta cruzada de mujer elegante, dos pasos hacia atrás, mirada de perfil, Sí, estaba preparada. Cogió las llaves del coche y bajó lentamente por las escaleras. ¿Para qué? ¿Para quién esas conversaciones? ¿Para qué la cortesía y la elegancia? ¿Y el fulgor de unas pupilas atravesando el humo? ¿Para quién? Puede que hiciera brotar chorros de agua sobre el cristal, que oscilaran los limpiaparabrisas. ¿Para quién su actuación en la noche? Una mano desnuda, un cigarrillo. Me gusta imaginar que conducía despacio que posaba con cuidado el zapato de mucho tacón sobre el embrague, apretaba decidida y luego se dejaba llevar en una sola marcha todo el tiempo. Los semáforos en verde la saludaban, coche nuevo que se desliza sobre las olas como un caparazón, como una concha brillante, tornasolada. Entonces frenó junto al toldo blanco plantado en la acera y un hombre uniformado le abrió la puerta y se marchó alisando con las ruedas la grava del jardín. El restaurante, me dijo, parecía una pista de baile en donde hubieran instalado sillas y mesas blancas. Los cristales de las copas clavaban en el barniz de la madera esquirlas de luz. Cuando los franceses la vieron, se levantaron. Atentamente ella escuchaba o contaba historias o se llevaba la copa a los labios entre risas. ¿Para quién? Para unos ojos que la miraban. Durante el segundo plato se fundieron los plomos. Velas en candelabros un tono distendido, murmurador. Echó hacia atrás la cabeza y luego la inclinó hacia un hombro francés que la llamaba, hacia una solapa negra y un cabello gris. Y la solapa asintió y unos ojos franceses la miraron con deseo. Las dos lámparas de araña se encendieron al tiempo y también las luces de las esquinas. Siguió la cena con esa mano que ahora rozaba la suya al acercarse para coger el pan. «Sé que cuando terminaron, solo uno de los franceses se fue». El otro entraba con ella en el aparcamiento. Le pedía que subiera a su coche alquilado. Viajar. Un parador en la noche. Una habitación en medio de las montañas. ¿Para qué? Ana rehusó con una sonrisa de disculpa. Todavía conversaron diez o quince minutos antes de marcharse en coches distintos. 3. Al día siguiente Ana asistió distraída al intercambio de saludos con Íñigo. Miraba, me dijo, el chaquetón de lana y la boina que él había colocado sobre una carpeta. Se daba cuenta de que durante los meses en que no se habían visto, él había sobrevivido en su pensamiento como el velludo muchacho de espalda sin embargo lisa, perfecta, como ese actor elástico de cuerpo pequeño y malla negra que en las clases la fascinaba. En cambio, apenas sí había evocado su aspecto diurno de estudiante perpetuo, ni los colores claros con que Íñigo se vestía como si quisiera facilitarle el trabajo a la luz. En aquel café, entre tantos tipos de abrigo negro, entre tantas blusas oscuras, los cuadros azul celeste, blanco y siena de su camisa brillaban. Sostenían el sol que entraba por los cristales ese mediodía de domingo para hundirse en cazadoras negras como la de Ana, en el humo, en la madera rojiza de las mesas. Luego Íñigo le habló de Simón igual que la confianza exige tiempo, igual que no hay atajo para reducir el número de tardes con que fermenta una amistad, debería establecerse una distancia, un ritmo de aproximación para llegar a un nombre. Simón. Por séptima vez escribo estas dos...